1: la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Recuerdo que cuando estaba en el seminario y estábamos esperando todos al profesor dentro de la clase, a veces entraba el profesor y seguramente tenía que vernos las caras como diciéndole «Por favor, no avance mucho». No tenemos ganas de clase. Bueno, nos lo veía en la cara, pero yo no puedo vérsela, queridos amigos, que todavía no se ha inventado la radio, en que el presentador del programa pueda ver a todos los oyentes. De manera que me voy a hacer a la idea de que están ustedes todos deseosos de que comience el programa y de que comencemos a estudiar algún número más del compendio del catecismo. Es lo que todas las tardes hacemos de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, abrir nuestro libro de texto, el compendio del catecismo, y asomarnos sin prisa pero sin pausa, queridos oyentes, a la doctrina católica, la que contiene este libro y que se nos ofrece de una manera sencilla, a través de preguntas y de respuestas, como tradicionalmente han hecho los catecismos de la Iglesia Romana. A través de preguntas nos ofrece luego las respuestas, unas van encadenadas a las otras y así, en nuestro avance, al final logramos tener una visión según el Señor nos lo permita, lo más completa posible del misterio de la fe. De ese depósito que la Iglesia ha recibido a través de la Palabra de Dios escrita o transmitida oralmente y que va partiendo para los fieles de todos los tiempos, también profundizando en la inteligencia de los misterios de la fe. Y aquí tratamos, queridos amigos, de acercarnos a ello, como les digo, todos los días y de hacerlo con ilusión. Así que seguramente no sea ese el caso de ustedes. Seguramente no estén diciendo, no, por favor, otra vez el compendio, no. Sino que seguro que están diciendo, ala, qué bien, otra vez el compendio. Gracias, Señor, por ello. Yo así quiero empezar con este ánimo y manifestándoles también la ilusión que me hace compartir una nueva tarde con ustedes. Vamos a comenzar nuestro programa como lo hacemos siempre, elevando nuestra plegaria al Señor, pidiendo que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, que ilumine nuestra inteligencia y que fortalezca nuestra voluntad para que podamos perseverar en el empeño. Así que rezamos así. Desde que yo era muy pequeño, queridos amigos, siempre me ha entusiasmado la radio porque posee esa cualidad fantástica de crear intimidad, de estimular también nuestra imaginación, de ayudarnos a crecer. Y si esto lo consideraba de la radio en general, cuando apareció Radio María todavía me entusiasmó mucho más porque no solamente nos entusiasma con cosas humanas y crea a veces ese ambiente para que nosotros podamos entrar en los asuntos, sino que nos entusiasma todavía más, como les digo, porque nos introduce de lleno en los misterios de Dios, y lo hace a través de los muchos recursos que se pueden utilizar en la radio. Uno de ellos es el de las pequeñas historias que luego permiten la reflexión y que podamos profundizar en el contenido de las mismas. Así pretenden hacerlo, queridos oyentes... Estas pinceladas de sabiduría con las que cada día nos acercamos al compendio del catecismo son como un escalón que nos ofrecen una catequesis práctica y que son también como ese aperitivo que nos abre el apetito para seguir profundizando en los misterios. Vamos a escuchar hoy una pincelada que se titula Mal negocio el enfado. Vamos a ver qué nos dice.
2: mal negocio el enfado. Vale la pena entretenerse alguna vez en ver la televisión sin voz. Tiene la ventaja que mientras tanto se puede oír una buena música a la vez que se dejan de oír muchas estupideces. Y es curioso, los personajes, y más si son un matrimonio, dan la impresión de estar casi siempre gritándose el uno al otro, tirándose los platos, rostros avinagrados Ojos coléricos, miradas asesinas, puñetazos encima de la mesa y menos mal que no se oyen tacos. Como decía un autor, hay dos cosas por las que un hombre nunca se debe enfadar, por las que puede remediar y por las que no puede remediar. Por las que puede remediar porque mejor es dedicarse a remediar las que enfadarse, y por las que no se puede remediar porque no vale la pena enfadarse, si son inevitables».
1: Dos reflexiones, queridos amigos, me sugiere la pincelada de hoy, una a propósito de la televisión. Y me acuerdo de aquellas palabras, creo que son de Groucho Mars, no estoy citando textualmente, sino tirando del recurso de mi memoria, no sé si me equivocaré, creo que decía que le debía mucho a la televisión porque había podido leer tantísimos libros. Y es que Groucho Mars decía que enchufaba la televisión y cuando veía que no había nada de interés la apagaba y se ponía a leer. Así que por eso decía que la televisión había sido un instrumento que le había facilitado la lectura. Bueno, pues creo que es una buena enseñanza. Dejar un poquito de lado la televisión, claro que de vez en cuando tenemos que asomarnos a ella, pero tenemos que ser siempre muy selectivos, porque por ella nos llegan muchas cosas buenas, pero también nos llegan muchas cosas malas. Y tenemos que ser selectivo con aquello que vemos con aquello de lo que nos empapamos durante tantas horas y con esa facilidad que da la televisión y que a veces no nos hace ningún bien y aquellos que queremos buscar el bien general para nuestras vidas tenemos que cuidar los medios de aquello a lo que nos acercamos que nos pueden hacer bien o mal de manera que eh, creo que en esto tenemos que ser también muy selectivos con la televisión Bueno, Don Justo, López Melús, el autor de Las Pinceladas nos habla hoy de la televisión a propósito de un experimento que seguramente él hizo. Poner la televisión y cerrar el volumen de la televisión y ponerse música y ver cómo hablan o cómo gesticulan aquellos que están en la televisión. Y él se refiere a los muchos enfados que había en ese momento. Fijaros que hace casi 30 años que se escribieron estas pinceladas, ¿no? A esos enfados que se daban y eso que todavía no existían ni las tertulias del corazón, mal llamadas del corazón, creo que debían ser de otros órganos más que del corazón, ni había esas tertulias políticas en que todo el mundo se insulta y se enfadan y se gritan los unos a los otros. Creo que entonces todavía no existían. Existía la tertulia en la radio, pero creo que en la televisión todavía no se tenía como un elemento televisivo. Había alguna... Como aquellas famosas tertulias, ¿no? De Balbín, la clave, ¿no? Es... Pero bueno, pero no existían estas que hay ahora en la que hasta se dicen tacos, desgraciadamente. Bueno, pues, a propósito de que él nos habla de la televisión, creo que nos sirve un poco para que nosotros pensemos en ella como un elemento que tenemos que saber utilizar con mucha cabeza, no dejarnos llevar por lo que pongan, no alentar nuestras bajas pasiones con lo que la televisión nos da sino saber ser disciplinados, apagar la televisión y encender Radio María. ¿Se dan cuenta qué buena iniciativa les estoy proponiendo? Bueno, se lo estoy diciendo a ustedes que están escuchando Radio María y que no hace falta que les convenza de esto. Pero de vez en cuando también lo digo en las homilías, ¿eh? porque creo que es muy importante. Y también la segunda reflexión, evidentemente que me sugiere esta pincelada que acabamos de escuchar, es hablar sobre el enfado. El enfado creo que es un mal negocio, como nos dice la pincelada. Porque si aquello que nos ha provocado el enfado tiene solución, para qué enfadarse vamos a utilizar el tiempo y las energías que empleamos en el enfado en intentar solucionar ese problema. Y si aquello que ha causado nuestro enfado no tiene solución, para qué enfadarse vamos a pasar cuanto antes página y vamos a centrarnos en las cosas verdaderamente constructivas. Es verdad que el enfado a veces no está bajo nuestro control, que nos viene sin nosotros proponérnoslo. Y es porque a veces tenemos una baja tolerancia a la frustración. Y es verdad que a lo largo del día sentimos eh, muchas veces esa sensación de frustración ante tantas cosas, ante lo que los otros hacen porque no lo hacen como nosotros, cuando nosotros o donde nosotros queremos. Esto ya provoca en nosotros frustración. Y como los afectos, permítanme, es un modo de hablar, evidentemente, no pretendo ser técnico ni mucho menos, tienen como su propia memoria, cuando empiezan a sentir esa sensación de frustración, no lo hacen en la justa medida de aquello que nos la está causando, que a lo mejor es una tontería, sino que refresca en esa memoria afectiva todos esos sentimientos de frustración quizá más fuertes en nuestra vida que sí que nos han hecho sufrir y entonces aparece el enfado. Es cierto que esto a veces ocurre sin que nosotros nos lo propongamos, pero creo que tenemos que hacer dos cosas. Una, mortificar más nuestros afectos. Hablamos muchas veces de la mortificación de los sacrificios en cuanto al cuerpo se refiere y a los apetitos del cuerpo, pero hablamos muy poco a veces de la mortificación, tanto de los pensamientos esos que nos vienen sin nosotros pretenderlo como de los sentimientos que a veces nos abordan sin nosotros buscarlo tampoco. Y tenemos que saber también mortificar todo eso. Es mucho más difícil que la mortificación del cuerpo. Pero claro, solo lo consiguen aquellos que lo intentan. Tenemos que estar dando razones constantemente desde nuestra razón y desde nuestra voluntad, ambas iluminadas por la fe, a esos afectos que a veces van por libre o que tratan de ir por libre y por lo tanto sujetar también los caballos del afecto donde principalmente empieza a desarrollarse el enfado. Fíjense que no les estoy eh, llamando solamente a que sepan callarse, sino que les estoy llamando, y me estoy llamando a mí mismo, a que sepamos reponernos de esos sentimientos que a veces tenemos ante los enfados. Y que seamos un poquito más prácticos y más razonables si esto que está ocurriendo tiene solución, pues vamos a emplear las energías en solucionarlo. Y si no tiene solución, ¿para qué enfadarnos si no vamos a adelantar nada? Al revés, vamos a adelantar todo lo contrario de lo que pretendemos. Así que, amigos, ojalá hoy nos quede claro con esta pincelada y también desde un punto de vista cristiano que el enfado siempre es un mal negocio. Y después de la pincelada, queridos amigos, llega el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Estamos er estudiando el artículo del credo que dice Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. No tenemos que perder nunca la referencia del de lugar donde nos encontramos en nuestro estudio. No se trata de ir diciendo cosas inconexas, sino que tratamos de ofrecer el contenido de la fe en su conjunto, estudiando cada una de sus cosas. Por eso es importante siempre que veamos el texto en su contexto. Y hemos estado estudiando, y seguiremos también estudiando en el día de hoy, números referidos a ese artículo de la fe. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Eso que hemos llamado, de alguna manera, queridos amigos, la primera parte de la Pascua, la pasión y muerte del Señor. Luego hay una segunda parte importantísima que está interconectada íntimamente con esta primera parte, como no puede ser de otra manera, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es la aparición a sus apóstoles durante 40 días y que es su ascensión a los cielos y vinculada también a esta ascensión, la efusión del Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero bueno, a esa nos dedicaremos, queridos amigos, cuando entremos en esta tercera parte del credo, que nos habla de el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ayer estuvimos dedicados a asomarnos a dos números, al número 116, en el que veíamos esa tercera causa por la que Jesús fue acusado, que contradijo, según decían sus acusadores, la fe de Israel en el Dios único y salvador, y luego en el 117, nos asomamos también a un tema que creo que es muy interesante y que verbaliza el número 117 con esta pregunta. ¿Quién es el responsable de la muerte de Jesús? ¿Fue el pueblo judío en general? ¿Fueron los judíos que vinieron luego después de Jesús también? No, nos lo dice la iglesia bien clarito. Los culpables de la muerte de Jesús somos todos los pecadores, todo pecador, o sea, todo hombre es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Señor y de su muerte. Pero vamos por partes. ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y salvador? Es el contenido del 116. Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia, que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios, el perdón de los pecados. La exigencia de Jesús de creer en él y convertirse permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín que juzgó que Jesús merecía la muerte por blasfemo. El pueblo de Israel, así Dios se lo había revelado, creía que existía un solo Dios. A ellos se les podía escapar como se nos escaparía a nosotros si no hubiera sido revelado por Jesucristo en esa plenitud de la revelación, que pudiera existir un solo Dios y tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea que Jesús nunca contradijo la fe en un dios único ni siquiera cuando estaba cumpliendo la obra divina por excelencia que era el perdón de los pecados sólo dios podía perdonar los pecados y jesucristo estaba perdonando pecados luego o bien se estaba manifestando como un blasfemo o bien se estaba manifestando verdaderamente como lo que era el hijo de dios dios con el padre y el espíritu santo hubo varias cosas que escandalizaron a los maestros de la ley y a los fariseos y a otras autoridades de Israel propias de Jesucristo. Hemos visto algunas, el tratamiento de la ley, la consideración que del Templo de Jerusalén tenía al haber anticipado, profetizado la destrucción del Templo. Bueno, todo esto sirvió como signo de contradicción. Ya fue Simeón, el anciano Simeón, el que en el Templo predijo que Jesucristo sería un signo de contradicción. Jesús escandalizó a los fariseos comiendo, por ejemplo, con los publicanos y los pecadores. Y les escandalizó ya no sólo el que comiese con ellos, sino el que Jesucristo les tratase con tanta familiaridad. Él había venido, como él nos dijo, a buscar a los justos y no a los pecadores. Y esto les escandalizaba grandemente a aquellos que, teniéndose por justos, despreciaban a los demás como dice Jesucristo en el capítulo 18 de San Lucas al hablarnos del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar. Es más, Jesucristo afirmó frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Le preguntaron los fariseos, así lo leemos en el Evangelio, ¿también nosotros estamos ciegos?, no, si estuvierais ciegos no tendríais pecado, pero como decís que veis, permanecéis en vuestro pecado. Todo esto les escandalizaba. Y les escandalizó también mucho, sobre todo que Jesucristo identificó su conducta misericordiosa, aquella con la que Él trataba a los pecadores, con la actitud del mismo Dios con respecto a los pecadores. Jesús incluso dio a entender de que compartiendo la mesa con los pecadores los estaba admitiendo al banquete mesiánico. Y es que el tema del perdón de los pecados es lo que especialmente puso a las autoridades con respecto a Jesús frente a un dilema. Si recuerdan aquel pasaje en el que Jesús cura al paralítico que había sido descolgado desde la techumbre porque no podían pasar por la puerta, Jesús, al admirar la fe de aquellos hombres, dice al paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Muchos de los interlocutores que allí estaban se escandalizaron ante estas palabras de Jesús. Y el dilema era el siguiente, o este es Dios y por lo tanto perdona pecados porque solamente Dios puede perdonarlos, o este es un impostor, es un blasfemo y se está haciendo igual a Dios. Entonces esto les ponía ante un dilema por el que tenían que optar. Es más, Jesucristo a través de sus obras y a través de sus palabras está mostrando constantemente su auténtica identidad divina. «El que no está conmigo está contra mí. Yo soy más que Jonás, más que Salomón, más que el templo». O cuando recuerda, por ejemplo, refiriéndose a David, dice que él existía antes porque David ya llama al Mesías su Señor. O cuando afirma, «Antes que naciese Abraham yo soy», o incluso el Padre y yo somos una misma cosa. Jesús estaba manifestando como el Hijo de Dios. No diciendo que había Dios dioses, nunca Jesús fue contra la unicidad de Dios, revelada así por Dios en el Antiguo Testamento. Pero Jesús pidió a las autoridades religiosas de Jerusalén que creyeran en él en virtud de las obras de su padre que él realizaba. Y este acto de fe debía pasar por una misteriosa muerte a ellos mismos para un nuevo nacimiento de lo alto. Como le dice Jesús a Nicodemo, pueden encontrar esa preciosa conversación en el capítulo tercero de San Juan, y nacer de lo alto atraídos por la gracia divina. Por lo tanto, Jesucristo estaba exigiendo de sus interlocutores una conversión al estar viendo el cumplimiento de las promesas en él. Y esto fue lo que atrajo la ira del Sanedrín y ese trágico desprecio al estimar que Jesús merecía la muerte como blasfemo, ya que por su duro corazón y por su incredulidad, ellos no estaban dispuestos al cambio. Bueno, pues esto a propósito de que Jesús nunca contradijo la fe en el Dios único, incluso al presentarse como igual a Dios. ¿Y quién fue el responsable de la muerte de Jesús? Se pregunta el número 117. Eh, la pasión y muerte de Jesús no pueden ser imputadas, nos dice el texto, indistintamente al conjunto de los judíos que vivían entonces, ni a los restantes judíos venidos después. Todo pecador, o sea, todo hombre es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor. Y aún más gravemente, son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. Bueno, creo que el texto de lo que nos dice el compendio del Catecismo está muy claro. Los responsables de la muerte de Jesús no fueron los judíos, ni los de entonces, los contemporáneos de Jesús, entendidos de manera conjunta, fueron algunos judíos en concreto, fueron algunos paganos en concreto, los autores materiales que le llevaron a la muerte, pero en ningún caso ni como autor material fue todo el pueblo de Israel entendido de manera conjunta, y mucho menos los judíos que han venido después. Y es que entre los seguidores de Jesús en el momento de la muerte, todos eran judíos e incluso algunos de entre las autoridades de Israel de Jerusalén también habían creído en Cristo, había varios discípulos que lo mantenían en secreto, es cierto, como era el caso de Nicodemo al que hemos hecho referencia, o como era el caso de José de Arimatea, y también hubo disensiones en el seno de las autoridades con respecto a la postura a tomar eh, referida a Jesús de Nazarete, ¿no? Hubo disensiones. Y esto, claro, nos da mucha luz para entender cómo el libro de los hechos de los apóstoles, después de la venida del Espíritu Santo y con las primeras predicaciones de los apóstoles, nos dice que fueron muchos los sacerdotes que se convirtieron. O el propio Santiago, el menor, le dice a San Pablo en el encuentro que tiene con él en Jerusalén, al que se refieren también el libro de los hechos de los apóstoles, le dice que fueron miles los judíos que se convirtieron a Jesús. Luego tenemos que acabar de una vez por todas, incluso del lenguaje corriente, con ese antisemitismo que ha estado a veces como muy presente, como que los judíos fueron los causantes, los de entonces y los de todos los tiempos de la muerte de Jesús. Entonces, si no fueron ellos, ¿quién fueron los causantes de la muerte de Jesús? Lo dice bien claro la Iglesia y está convencida de ello. Todo pecador, o sea, todo hombre, es realmente causa e instrumento de los sufrimientos del Redentor y aún más gravemente son culpables aquellos que más frecuentemente caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre todo si son cristianos. Ya lo decía el catecismo romano, debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz, sin ninguna duda los que se sumergen en los desórdenes y en el mal, crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia, y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos porque según el testimonio del apóstol de haberlo conocido ellos no habrían crucificado jamás al señor de la gloria nosotros en cambio hacemos profesión de conocerle y cuando renegamos de él con nuestras acciones ponemos de algún modo sobre él nuestras manos criminales bueno denos todo esto que hemos dicho a propósito del resumen de lo que vimos en nuestro último programa como nos hemos entretenido un poquito más de la cuenta, va a ser ahora, queridos amigos, cuando les ofrezca esa canción con la que reposamos un poquito de la palabra y que nos permite reflexionar sobre lo dicho. Es una canción esta que vamos a escuchar ahora de Ana Bolívar, que se titula Me sostiene tu amor y que está sacada del álbum Nada guardaste. Enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio.
0: atrevo a hablar de ti. Reconozco cosas que antes no comprendí. Me has acompañado antes de sentirte aquí. Y entre todo mundo te prefiero a ti. Me sostiene tu amor. Oh, oh, oh. Si llega la angustia, tú eres la serenidad, prepare mi alma para que ocupes tu lugar. Te debo lo que soy, haz crecer mi fe, me pude caer y no dejaste resbalar en mi pie, me sostiene tu amor.
1: Bien amigos, y cuando son las cuatro y media en punto, las tres y media en Canarias, damos ese paso adelante en nuestro estudio del compendio del catecismo para comprender, Dios nos lo tiene que mostrar, cuál es esa lógica de Dios eh, para llevar a Jesucristo a la cruz. Hemos estado viendo cuál era la lógica humana que le llevó a Jesucristo por medio de acusaciones a la cruz. Vamos a ver ahora cuál es la lógica de Dios se pregunta el número 118, que es el que vamos a atender ahora en nuestro estudio, ¿por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? A nosotros nos cuesta comprender que Dios Padre tuviera en su designio que su Hijo fuera entregado a la muerte. Vamos a acercarnos con temor y temblor y siempre invocando al Espíritu Santo. Vamos a acercarnos, digo, a este misterio del designio eterno de Dios que quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cómo quiso Dios reconciliar al mundo consigo mismo? Vamos a ver primero qué es lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 118. ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte del designio de Dios? A fin de reconciliar consigo a todos los hombres destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores. Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como sacrificio del siervo doliente, la muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras.
1: A fin de reconciliar consigo a todos los hombres destinados a la muerte a causa del pecado, Dios tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores. Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particularmente como el siervo doliente, la muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras. Varias cosas nos está afirmando este número 118 y hacemos así un recorrido panorámico por el mismo. En primer lugar, eh, nos dice que los hombres estábamos destinados a la muerte a causa del pecado. Nuestro pecado nos había engendrado a la muerte. Pero Dios toma una iniciativa, precioso modo de explicarlo el compendio del catecismo. Dios toma una iniciativa de enviar a su Hijo para que se entregara a la muerte por los pecadores. Una iniciativa que es amorosa. ¡Qué bonita manera también de calificarla! Dios es quien toma la iniciativa. Dios es, en palabras del Papa Francisco, Dios es el que primerea. Dios nos ha amado primero. Dios toma la iniciativa de salvar a los hombres, entregando a la muerte por los pecadores a su único Hijo Jesucristo, a fin de reconciliar consigo a todos los hombres. Los méritos de todos los hombres alejados de Dios por el pecado no podían conseguirnos esa reconciliación con Dios. Dios toma la iniciativa siendo él mismo una de sus personas, la segunda de la Santísima Trinidad, la que se entregue a la muerte por los pecadores a fin de poder reconciliar a los hombres con Dios. Esta muerte no es fruto del azar ni, ni de la mala suerte que Jesús tuvo en un momento determinado, ni porque se encontró con personas malas que le querían mal y todo lo que nosotros queramos decir. Esta muerte ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento, particularmente anunciada en esos cánticos del siervo doliente de y la muerte de Jesús tuvo lugar, por lo tanto, según las Escrituras. Asimismo, lo expresa el Señor en algún momento del Evangelio, que Jesucristo fue entregado a la muerte según las Escrituras y en más lugares también del Nuevo Testamento se afirma esto. Bueno, pues vamos por partes enunciando algunas cosas que creo que van a ser de nuestro interés y sobre todo que van a ayudar a fortalecer nuestra fe. Para eso viene el catecismo, para eso está también este libro nuestro, el compendio del catecismo de la Iglesia Católica, viene a ayudarnos a profundizar en nuestra fe para fortalecerla y hacerla crecer dentro de nosotros. La muerte violenta de Jesús, por lo tanto, no fue el cúmulo de la mala suerte, como a veces nos gusta decir en nuestro lenguaje cotidiano, ni fue tampoco fruto del azar, por una larga y desgraciada constelación de circunstancias que se fueron concatenando y que al final terminaron con Jesucristo en la cruz. La muerte violenta de Jesús, tal y como sucedió, pertenece al misterio del designio de Dios, como lo explica San Pedro a los judíos en su primer discurso después de Pentecostés. Fijaros cómo lo expresa San Pedro, lo encuentran en Hechos 2.23. Fue entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto. Lo matasteis clavándolo en una cruz por mano de hombres iniquos. Esto que hicieron verdaderamente aquellos que lo llevaron a la cruz, matar a Cristo por manos de hombres iniquos, se realizó conforme a un plan que Dios ya tenía establecido y previsto. Ese lenguaje bíblico a nosotros a veces nos puede costar comprenderlo, sobre todo cuando lo abordamos desde una mentalidad muy humana, ¿no? Este lenguaje bíblico no está significando, y ténganlo en cuenta, que los que han entregado a Jesús fuesen solamente ejecutores involuntarios y pasivos de un drama que ya Dios había escrito de antemano, como si fueran eh, muñecos de guiñol a los que Dios manejaba, o como si fueran marionetas que, movidas por hilos, hicieron lo que Dios ya tenía escrito. Nosotros, cuando hablamos a veces de predestinación, cuando nosotros pensamos en un plan trazado desde antiguo, es muy fácil que estemos pensando en eso, de que Dios mueve la historia como si los demás fuéramos marionetas, anulando así nuestra absoluta libertad. Y Dios no anula nunca nuestra libertad. Fijaros que para Dios todos los momentos que suceden en el tiempo, para Él están presentes en ese hoy eterno, en su actualidad permanente y eterna. Por tanto... Cuando Dios establece su designio eterno de predestinación, incluye en él la respuesta libre de cada hombre a su gracia. Podemos verlo, por ejemplo, en este texto de los Hechos de los Apóstoles 4, 27, 28. Pues en verdad, dice la Escritura, se aliaron en esa ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Quiere decir que Dios, en ese designio eterno, en ese hoy constante permanente eterno de Dios, Dios ha permitido los actos nacidos de la ceguera de aquellos hombres que llevaron a Cristo a la cruz para realizar su designio de salvación. Bueno, bástenos estas cosas para dejar muy claro que la muerte violenta de Jesucristo sucedió según el preciso designio de Dios según un plan trazado desde antiguo por Dios, desde toda la eternidad, y que aquellos que lo ejecutaron no fueron marionetas pasivas sin ningún tipo de voluntad, sino que Dios, cuando establece su designio, ya tiene en cuenta la respuesta positiva o negativa del hombre a la gracia. Segunda afirmación que nosotros queremos hacer, que fue muerto por nuestros pecados según las Escrituras. ¿Qué es eso de según las Escrituras? Bueno, este designio divino de salvación, a través de la muerte del siervo del justo, había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. Me lo van a permitir, porque hace varios días que no resuena así solemnemente en nuestro espacio la Palabra de Dios, que yo les lea el cuarto cántico del siervo, donde encontramos preciosamente escrita, desde la antigüedad, esa pasión de Cristo y esa muerte suya, además de una manera como muy gráfica que es muy fácil de identificar. Leemos en el capítulo 52 final y 53 del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, el mudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento». Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Bueno, como ven, es hermosísimo este texto que seguramente todos recuerden de la Sagrada Liturgia, porque eh, se lee en varios momentos en la liturgia de la Iglesia. Este es el cuarto cántico del siervo. Hay otros tres precedentes en el libro de Isaías. Este, como les digo, lo encuentran principalmente en el capítulo 53 y en los últimos versículos también del capítulo 52. Les muestro, queridos amigos, este precioso texto de la Escritura para que vean cómo el designio divino de la salvación a través de la muerte del siervo, de ese siervo sufriente, había sido ya anunciado antes en la Sagrada Escritura como un misterio de redención universal, como un misterio de rescate, tal y como lo expresa preciosamente el profeta Isaías en ese cántico del siervo. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, hace una confesión de fe que él asegura haber recibido de antes que Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Quiere decir que esta expresión San Pablo ya la recibió porque ya la predicaban los apóstoles, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. La muerte redentora de Jesús cumple esas profecías que ya hablaban de él y de su muerte sufriente, especialmente esos cánticos del siervo doliente. De Jesús mismo presentó el sentido de su vida y de su muerte a la luz de ese siervo doliente. Y después de su resurrección, como ya hemos visto en algún momento de estos días precedentes, en la interpretación que hace de la pasión y de su muerte aquellos discípulos que huían de Maús, les dice que ya estaba todo escrito en las Escrituras, que todo eso había de cumplirse como ya estaba recogido en el designio de Dios. Y es que, queridos amigos, Dios le hizo pecado por nosotros. San Pedro formula así la fe apostólica en ese designio divino de salvación y lo hace en la primera carta suya en el capítulo 1, versículos del 18 al 20. Escuchen lo que nos dice San Pedro. Pues ya sabéis que fuisteis liberados de vuestra conducta inútil, heredada de vuestros padres, pero no con algo corruptible, con oro o plata sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto, sin mancha, Cristo, previsto ya antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos por vosotros. Como vimos en su momento, queridos amigos, los pecados de los hombres, que son consecuencia de ese primer pecado de Adán, lo que llamamos pecado original, fue sancionado con la muerte. Y al enviar a su hijo en la condición de esclavo, es decir, en la condición de una humanidad caída y destinada a la muerte a causa del pecado, a quien no conoció pecado, Dios le hizo pecado, como dice San Pablo en la segunda a los Corintios, Dios le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a ser justicia de Dios con él. El hombre que estaba destinado a la muerte es rescatado por Dios mismo que toma nuestra humilde condición, la condición de esclavo, es decir, la condición del hombre caído destinado a la muerte. Jesús no conoció nunca la reprobación, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, como si Él mismo hubiese pecado. Nunca conoció la reprobación. Pero en el amor redentor, que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir en nuestro nombre, en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has abandonado? Hasta ese punto nos asumió desde ese alejamiento con relación a Dios en que nosotros nos encontrábamos. Y así lo manifiesta en la cruz al recitar ese Salmo 22 en el capítulo primero y como nos lo recoge el Evangelio de San Marcos, una de las últimas siete palabras de Jesús, en el capítulo 15, versículo 34. Al haberle hecho así, solidario con nosotros, pecadores, Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Antes bien, le entregó por todos nosotros, como dice la carta a los romanos, para que fuésemos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios tiene esa iniciativa, por tanto, del amor redentor universal, y lo hace entregando a su Hijo por nosotros, pecadores. Así Dios está manifestando su designio, ese designio de amor benevolente, que precede a todo mérito por nuestra parte. Y Jesús viene a buscarnos. Recuerden ese final de la parábola de la oveja perdida, que este amor es sin excepción. De la misma manera, no es voluntad de nuestro Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Él ha venido a dar la vida en rescate por muchos. Y la palabra muchos no tenemos que entenderla en un sentido selectivo, como si hubiera venido por unos sí y por otros no. Está claro y así lo ha reconocido siempre la Iglesia. No hay, ni hubo, ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo. Cuando se habla de la palabra muchos no es en un sentido restrictivo, sino en un sentido en el que opone al conjunto de la humanidad, ese muchos, a la única persona del Redentor que se entrega para salvarla. En este sentido también la Iglesia ha recuperado esta expresión en castellano en la consagración de la Santa Misa en las mismas palabras del Señor, en la Ipsísima Verba Dei, ¿no? Bueno, pues eso significa la palabra muchos, no lo dice en un sentido exclusivo o restrictivo, sino que lo hace así lingüísticamente como Cristo mismo lo hizo, oponiendo al conjunto de la humanidad a su propia persona. Bueno, pues ese conjunto de la humanidad expresado como muchos, porque muchísimos fuimos a lo largo de todos los tiempos, es por quien Jesucristo se ofrece. No queda un solo hombre por el que Jesucristo no se ofrezca. Bueno, y hasta aquí, queridos amigos, la explicación que hoy ofrecemos. Hay un número de teléfono, 91005-9419, 91005-9419. Escuchamos unos compases de esta canción de Carlos de los Ríos, Dame vida, del álbum Vida, y enseguida estamos nuevamente juntos.
0: Presente hoy delante de tu amor. Anhelo ser tocado por tu ser. Infunde más de ti en mi interior. Mi Cristo yo quisiera verme en ti siente hoy delante de tu amor anhelo ser Dame, Dame. Dame.
1: 11 minutos quedan, queridos amigos, para las 5 de la tarde. Seguimos en el compendio del catecismo, en la sintonía de Radio María. Y estamos abriendo este último momento de los oyentes. Tienen un número de teléfono, el 910059419, y lo tienen a su disposición si quieren hablar con nosotros. Bueno, les decía que son en la península las 4 y 49 minutos, una hora menos en Canarias y en Colombia son las 10 y 49 minutos de la mañana. Lo digo porque ayer nos escribía Yucet Hernández desde Colombia, que nos dice que es oyente del compendio del catecismo, que todos los días se escucha y que allí es por la mañana. Así que nada, aprovechamos para enviar un saludo muy cordial a los, a los oyentes perdón, de Colombia y de los países hermanos de la América Latina. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Sevilla, y es nuestro amigo Manuel. Buenas tardes y bienvenido, Manuel.
3: Eh, buenas tardes, Padre Raúl. Eh, muchas felicidades por su programa. Eh, quisiera dar una reflexión que a mí me da mucha ilusión y aumenta muy, mucho la fe que tengo. Y es sobre, hablando de la, la muerte de Jesucristo en la cruz por nuestro pecado. Al contrario de, 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 del, del pensamiento que tienen los ateos de que su vida termina aquí en la tierra y no hay nada más, a mí hay una, una palabra que para mí que, creo que, es, que es la última palabra que Jesús dijo antes de morir, la última, que es espíritu. Cuando dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. O sea, no como diciendo, Padre, aquí dejo mi vida y ya está, y, y no hay nada más, sino... Que, que, que encomienda su espíritu como que hay un espíritu que no muere, sino que hay un espíritu que lo entregamos a Dios, a nuestro Padre, y que así espero yo termine también mi vida, entregando mi espíritu y, y, y confiando en que hay otra vida, y que mi Padre me espera, y eso me aumenta mucho a la fe que tengo, esa palabra de que no termina todo aquí. Y, y, y yo me baso también en las palabras que dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso es lo que quería decir, Padre. Muchas felicidades por su programa.
1: Muchísimas gracias, Manuel. Qué bonito. ¿eh? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Cristo siempre permanece, y además siempre permanece la misma. Nosotros somos tan cambiantes a veces, y sin embargo el Señor siempre es el mismo. Es el mismo ayer y hoy y siempre. Así que no nos debemos dejar perturbar por palabras inútiles a veces que escuchamos, y que nos llevan a apartarnos del verdadero conocimiento de la fe, sino basarnos en la palabra que permanece, como nos eh, invitaba nuestro amigo Manuel, a propósito de esas palabras del Señor, a tus manos encomiendo mi espíritu, ese espíritu inmortal, ¿no? y esa creencia y esa fe firme en la palabra del Señor y en la otra vida que Él nos ha prometido. Bueno, y desde Sevilla damos un salto no pequeño en la península y nos vamos hasta Tarragona, donde nos espera nuestro amigo José María. Buenas tardes y bienvenido, José María.
4: Hola, buenas tardes, Padre. mire yo quería aportar una idea que... Yo eh, he pasado bastantes años y en la cosa esa de que eh, la, la, la muerte de Jesucristo, su pasión y todo esto, eh, es lo que quería el Padre para, para perdonar los pecados. Y claro, parece como si el Padre necesitaba un poco de, de venganza, o oh, sí. Y ahora yo tengo un pensamiento que creo que es bueno, es que eh, la, cuando nosotros confiamos en Satanás, o sea, cuando nosotros pecamos, confiamos en Satanás para ser felices. O sea, es cuestión de confianza. Y a la misma vez renegamos del amor de Dios, o sea, del proyecto que tiene Dios para nuestra felicidad. Entonces... Delante de la justicia de Dios, Satanás tiene derecho a obrar en nosotros, a hacernos lo mal que hace la humanidad. Todas las catástrofes y todo lo que pasa ha entrado en un mundo por el pecado, esto es, es dicho. Bueno, entonces, lo que vale no es la sangre ni ni, ni y todo, es que a pesar de que los males estos que padece, padecemos nosotros y padece Jesús me hicieron ...sentirse como abandonado de un padre... ...como nos sentimos nosotros... ...y aquí... ...a pesar de, de, de que Satanás... ...tiene ese poder... ya un dijo padre... ...porque me has abandonado... ...pero a continuación... ...a pesar de lo mal que... ...me puede hacer Satanás... ...y que hace todo el mundo... ...yo confío en ti... ...entonces claro... ...yo digo que entonces ya... ...misericordia de Dios... ...en justicia gracias a esa prueba... Puede negar a Satanás de momento que nos lleva al infierno y luego convertir en cruz redentora estos males que se ve que tiene derecho todavía por lo que vemos a Satanás hacer. Bueno, esto, o sea que el Padre sufre como nosotros y como Jesucristo, podríamos decir, le sabe mal que, que sufriera y haga tantas desgracias en el mundo. Pero Satanás, en justicia, puede hacerlo y la misericordia de Dios necesita la prueba. De, de la confianza de Jesucristo nuestro para negar a Satanás y vencer a Satanás. Bueno, nada más, padre.
1: Muchísimas gracias, José María, y creo que con la intervención de José María tenemos que terminar este programa de hoy, queridos oyentes. Estamos tocando ya al fin, eh, y, pero Dios si Dios quiere mañana aquí estaremos, ya saben, a las cuatro en Puntito, a las tres en Canarias, a las diez en Colombia estaremos eh, nuevamente con una nueva edición que será la número 87 del compendio del catecismo espero que tengan una feliz tarde un buen día mañana y nos encontraremos si Dios quiere claro que sí la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre amén hasta mañana si Dios quiere amigos